0: Boa noite, então estamos de volta, é... de volta aqui com a nossa prática de quarta-feira e a gente agora vai para o segundo, segundo programa que é a fala do Dharma. É, a fala do Dharma de hoje, a gente está continuando o estudo do, na beira do abismo, da John Halifax Hiroshi, a gente está no capítulo que fala do engajamento, que é exatamente o capítulo quinto desse livro. Depois... Provavelmente, acho que só ano que vem, a gente vai chegar no capítulo 6, que é o último capítulo do livro, que fala da compaixão na beira do abismo, enfim. Mas esse capítulo de agora é sobre engajamento, que a gente está estudando, e a gente vai continuar nesse momento. Eu lembro que a fala do Dharma é exatamente como a prática do Zazen, a gente faz na postura dos Zazen, seja na postura oriental, na postura ocidental, e a gente procura não fazer como uma aula, não é para você ficar conversando com a, com a fala do Dharma, mas na verdade é para você ficar inspirando e expirando a fala do Dharma. Deixar a fala passar através de você como a respiração então procura se aquietar na postura e quem estava na meditação logo anterior a essa fala vai perceber que essa meditação tem a ver com esse capítulo que a gente vai estar estudando hoje então o ideal, se você não estava praticando com a gente na meditação que você em algum momento possa escutar essa meditação praticar essa meditação e junto com ela, esse capítulo do Sutra. Normalmente, a gente, quando faz a fala do Dharma, a gente recita juntos um verso, que é o verso que a gente chama Verso da Abertura do Dharma, onde a gente fala da nossa intenção de estarmos presentes nessa fala. Tanto quem fala, como quem está escutando. E no final, aí a gente volta para a postura, porque quando a gente recita esse verso, a gente recita com as mãos postas na frente do rosto, se você quiser fazer o ritual, recita três vezes e depois volta para a postura do Zazen. E no final, a gente recita os quatro votos dos bodhisattvas também em conjunto, e no final eu recito um versinho, de Dogen Zenji, o fundador da nossa tradição no Japão do século 13. Então, a gente vai começar já já. Eu vou convidar o Sino a soar e a gente vai recitar em conjunto. recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Então, de pé na beira do abismo, um item 4 do capítulo 5, práticas que sustentam o engajamento. Quando eu tinha meus 20 anos, eu trabalhei num ambiente de pesquisa na Universidade de Colômbia. Tinha bastante estresse naqueles escritórios. Era comum para mim trabalhar 14 horas por dia, 7 dias por semana. E eu podia fazer testes do Q, quadrado, que é um teste de estatística, manualmente numa velocidade relâmpago. Eu estava fascinada por o que eu estava fazendo. Mas como eu estava fazendo não era inteiramente sustentável. Durante meu período em Colômbia, eu comecei a praticar o Zen como uma forma de lidar com o estresse. E eu tinha a expectativa de poder combinar a prática contemplativa com a ação social. Todos os estudantes no Zen acabam sendo designados para trabalhar na cozinha mais cedo ou mais tarde. Quando eu comecei a trabalhar numa cozinha zen, pela primeira vez, eu achava que, na verdade, quando eu tinha que cortar cenouras, eu tinha que fazer o trabalho o mais rápido e eficientemente possível. Como se eu estivesse fazendo aqueles testes do Q quadrado... Numa velocidade de dobra. Que nem Star Trek. Gradualmente eu compreendi... Que não era exatamente essa questão ali. De uma perspectiva zen... Cortar as cenouras... É simplesmente cortar as cenouras. Após ter cortado... Alguns milhares de cenouras, descobri que a prática de, abre aspas, simplesmente cortar as cenouras, fecha aspas, tem muito a oferecer. Prática de trabalho Eu posso facilmente compreender que, olhado de fora, ficar cortando cenouras pode parecer uma tarefa chata. Mas o meu colega no Zen, Roshi Zoketsu Norman Fischer, descreve um trabalho comum como esse, como um veículo para a meditação e como uma oferta para os demais. Quando a gente trata o nosso trabalho como uma oferenda, nós o damos livremente para o benefício dos outros seres, diz Norman ele escreve que, abre aspas, o trabalho, como uma oferenda, é um tipo de queimar o si mesmo, self, na atividade do trabalho, simplesmente fazendo o trabalho completamente, sem guardar nada debaixo do tapete. Não há nenhum tipo de de sentido de haver um observador ou de haver qualquer tipo de prática. Existe simplesmente o fazer o que você está fazendo completamente no espírito adequado. Fecha aspas. Eu acho que é isso que o irmão David, que ela citou no outro capítulo, quer dizer quando ele usa a palavra de coração inteiro, wholeheartedness. Na verdade, não escondendo nada, não guardando nada em segredo. Ser um com o que quer que estejamos fazendo, queimando o si mesmo, deixando esse si mesmo ir embora. Dessa maneira, a gente trabalha para a vida ao invés de trabalhar para ganhar a vida. A expressão japonesa, mu jodo no taigen, que significa, abre aspas, manifestar aqui e agora o caminho na nossa vida cotidiana, fecha aspas, nos dá algum sentido dessa experiência. Nós, pessoas que praticamos o Zen, aprendemos que o trabalho é um meio de fazer tarefas comuns de uma maneira que nos une e que favorece a atenção. Um dia, o trabalho na cozinha se torna não um tipo de trabalho por obrigação, mas sim uma prática, uma maneira de cultivar o coração e a mente enquanto se serve os demais. A cenoura, a faca e eu somos um. Estamos completamente conectados e essa conexão inclui aqueles que comem a comida, o fazendeiro que fez a cenoura crescer, o caminhoneiro que levou a cenoura para o mercado, e o sol, a chuva, o solo e, na verdade, tudo mais. Um pouco da história da Ásia pode Talvez nos ofereceram um contexto mais amplo para compreender o trabalho como um meio de prática. No tempo do Buda, a palavra sânscrita, bhavana, significava o cultivo, relacionando-se com as atividades de uma fazenda, arar o solo, semear, molhar, tirar as ervas daninhas e colher, de forma que família e aldeia pudessem ser alimentadas. O Buda expandiu o uso da palavra bhavana para incluir o cultivo do campo da mente através da meditação. Essa metáfora também aparece no manto que as pessoas que vivem nos mosteiros usam, que tem o desenho de um campo de arroz. Quando os monges budistas chegaram pela primeira vez da Índia, na China, há dois mil anos, esses monges hindus não trabalhavam. Ao invés disso, caminhavam de vila em vila pedindo esmolas. Isso não era aceitável na China. Onde a ética de trabalho confuciana valorizava o trabalho comunitário. As metáforas agrárias do Buda fizeram sucesso na China, porque elas se combinavam bem com a ética de trabalho dos chineses, abre aspas, cultivar a mente, semear as sementes dos ensinamentos de Buda e o campo da libertação. A prática contemplativa budista se combinou com a ética de trabalho chinesa naquilo que a gente conhece agora como prática de trabalho, SAMU, em japonês, ou o uso do trabalho como um meio para cultivar sabedoria e compaixão. As pessoas monásticas nos mosteiros chineses maiores Trabalhavam como fazendeiros para poder alimentar a si mesmos. Chamavam sua atividade diária de meditação da fazenda. Esse trabalho de fazenda era virtuoso, lento, trabalho bem feito. Exatamente como o trabalho lento, virtuoso e bom de cultivar a mente. E... Nossas vidas hoje em dia, eu gosto daquilo que o professor budista Clark Strand fala sobre, abre aspas, meditar dentro da vida que você tem, fecha aspas, ele não separa a meditação como algo diferente da nossa vida e do nosso meio de vida, abre aspas, onde você medita, tem tudo a ver com quão útil a sua meditação será. Mas esse onde, para mim, não quer dizer em que lugar da casa, ou se você vive num lugar quieto ou não. Eu simplesmente quero dizer que você deve meditar dentro da vida que você vive. Se você for um contador, medite na vida de um contador. Se você for um policial, medite dentro da sua vida. Onde quer que você queira iluminar sua vida, medite precisamente nesse ponto. Fecha aspas. Assim, para evitar ou transformar o burnout, talvez a primeira coisa que a gente tenha que fazer é meditar na vida que a gente tem. Praticando o meio de vida correto. Que tipo de vida que nós temos? Dos fatores no nobre caminho óctuplo do Buda, visão correta, aspiração, fala, na verdade tudo isso é correto, tá? Visão, aspiração, fala, ação, meio de vida, esforço, atenção plena e concentração. Tudo isso que tem um correto na frente. Desses todos, o meio de vida correto é aquele que se conecta mais diretamente com engajamento e burnout. No seu núcleo tem várias perguntas. Como é que a gente pode fazer um trabalho que seja bom para nós mesmos, para nossa família, nossa comunidade, nossa terra e as gerações futuras? E como pode o nosso trabalho se tornar um caminho para despertar e não ficarmos presos nos nossos sofrimentos e ilusões. O Buda definia meio de vida correto por aquilo que a gente não deveria fazer para trabalhar. Abre aspas. Um praticante leigo não deve se engajar em cinco tipos de negócio. Ele escreveu no Vanitya Sutta. Abre aspas. Não deve negociar armas, não deve negociar seres humanos, não deve ser açougueiro, não deve negociar drogas intoxicantes e não deve negociar venenos. Eu fecha aspas. Eu também gosto da maneira que Chichat Han explica como praticar o meio de vida correto. Abre aspas. Você tem que achar uma forma de ganhar a sua vida sem transgredir seus ideais de amor e compaixão. A maneira que você se sustenta pode ser uma expressão do seu si mesmo mais profundo ou pode ser uma fonte de sofrimento para você e para os outros seres. Fecha aspas. Chichat Han está dizendo que a gente deve buscar um trabalho que esteja alinhado com nossos valores. Quer seja... Ensinar crianças, cuidar de quem está morrendo Ou gerenciar um negócio de uma maneira compassiva e generosa Alinhar com os nossos valores Inclui não apenas o que fazemos e por que o fazemos Mas como o fazemos A gente tem que ter certeza que a gente faz nosso trabalho com integridade Mesmo que a gente escolha uma profissão que ajude a aliviar o sofrimento dos demais, a gente pode no final ainda assim fazer esse trabalho acontecer a partir de um lugar de altruísmo patológico ou transtorno empático, sofrimento moral ou desrespeito. E essas expressões tóxicas de estados da Bíblia do Abismo podem facilmente nos levar ao burnout. Qualquer que seja o nosso papel... Enfermeira, médica, professora, terapeuta ou executiva principal de uma empresa, às vezes a gente não chega a perceber que estamos sofrendo e que não estamos dando a nós mesmos, nós mesmas, tempo suficiente para nos recuperarmos dos efeitos danosos dos nossos trabalhos. Quando a gente se encontra escorregando por essa borda, para a beira do abismo, a gente tem que dar um passo atrás e olhar profundamente em como podemos estar alimentando nosso próprio sofrimento e o sofrimento das demais pessoas ao perdermos nosso equilíbrio e perder o nosso amor por aquilo que fazemos. Então... É... Essa, essa fala da Jo é super importante sobre essa prática. Né? Se você vai fazer um retiro, você vai descobrir que no retiro zen você sempre tem uma função. Pode ser limpeza, cozinha, pode ser arrumar o templo. Mas seja o que for, você vai descobrir que o trabalho é uma forma de estar presente no que você está fazendo. E a ideia não é simplesmente um ritual. A ideia é que você possa levar essa experiência para o seu trabalho no dia a dia. Que o seu trabalho seja uma forma de você despertar. E, portanto, por isso que ela fala também que esse trabalho deve estar alinhado com seus valores. Se o trabalho estiver alinhado com os valores e for um trabalho em que você realmente tenha uma prática, isso vai ser, de certa maneira, uma proteção contra o burnout. Porque, na verdade, mesmo que a gente trabalhe uma profissão de serviço, que a gente sirva, né? se a gente estiver fazendo isso a partir de motivos equivocados, né? como ela fala aqui, altruísmo, patológico, transtorno empático, né? a gente vai estar tá se expondo realmente ao burnout. Uma questão bem importante aqui, é a gente entender essa presença plena né? no meio de vida correta. É por isso que a gente fala da meditação como um treinamento que não se separa da vida, mas que ao contrário quer transformar a nossa vida numa vida de presença, numa vida em que a gente não ganha a vida, mas onde a gente sirva a vida, onde a gente possa ser um canal para o Dharma servindo a vida. Então, durante essa semana, talvez a gente possa aproveitar o tempo para primeiro colocar mais presença em qualquer coisa que a gente esteja fazendo, desde lavar prato, cozinhar, arrumar alguma coisa, estudar, atender, seja qual for a atividade, se realmente trabalhar a presença. E a partir daí poder entender até que ponto o seu meio de vida está bacana, está alinhado com seus valores, tem a ver com aquilo que você acredita e com aquilo que você acha que é a diferença que você pode fazer nesse mundo. Uma reverência para todas vocês e todos vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito legal a gente poder trabalhar esse texto da Joan juntos e juntas. E eu lembro então que a gente ainda tem essa semana inteira de prática, conjunta com as professoras e professoras de ENGIE, e que na quarta-feira que vem, dia 23, à noite, a gente vai ter a última prática do ano, que vai ser a meditação compartilhada e a fala do Dharma, onde a gente vai encerrar as atividades desse ano no nosso templo virtual. Então, quarta-feira que vem, à noite, a gente vai ter transmissão pelo Mixel e pelo Zoom também. Mas a gente vai passar esse esse link, beleza? Então, galera, muito obrigado, fiquem bem, se cuidem, se protejam e continuem servindo, cada um e cada um, servindo sua vida, servindo a vida, cuidando de si, cuidando de quem está perto e cuidando da sua comunidade. Um grande abraço e até a próxima.